0: 21e siècle. Est-il désuet de parler de la notion de bien et de mal Il semblerait aujourd'hui que ces notions se sont passablement émoussées, mais réflexion faite, forcé de constater qu'il y a opposition entre le bien et le mal et que cela a des conséquences sur notre vie et sur les sociétés humaines. Pour illustrer cela, Jacques-Daniel Rochat, inventeur et passionné de la Bible, prend l'exemple de l'histoire de Caïn et Abel, une histoire biblique tristement célèbre puisque Caïn a fini Par tuer son frère Abel, Jacques Daniel Rochat.
1: C'était deux frères, tout au début de la Bible, qui vont offrir des sacrifices à Dieu. Mais Dieu, qui voit le cœur des hommes, préfère le sacrifice d'Abel. On ne sait pas trop comment, mais Dieu va montrer qu'il a, en quelque sorte, honoré Abel, qu'il voit en Abel quelqu'un de juste. Et Cain devient profondément jaloux, d'autant plus que c'est son jeune frère. Et c'est à ce moment-là que Dieu s'approche de Cain pour essayer de désamorcer la situation. Le choix entre le bien et le mal, c'est pas une question philosophique, ça va beaucoup plus loin. C'est un choix qui se situe dans notre être intérieur. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand Dieu a Kain, il lui montre que ses sentiments qui sont en train de naître, de haine, de ressentiment envers son frère, sont une occasion propice pour une force maléfique. Il dit "Il y a quelque chose qui est couché, tapis devant ta porte et qui cherche à entrer dans ta vie. C'est pourquoi Dieu va dire à Cain, mais domine sur elle, résiste. Et faire le bien, c'est pas simplement choisir une voie, mais c'est presque une autorité. On pourrait dire qu'en quelque sorte, le mal est cette force naturelle vers laquelle on pourrait tendre et que faire le bien, c'est avoir une autorité, c'est une capacité de résister à cette tendance de sombrer dans, dans la colère ou dans la convoitise ou dans la jalousie ou dans la haine. Qu'on peut le, le voir, c'est beaucoup plus difficile de pardonner que de céder à la haine. Donc on se rend compte que pardonner, être bon avec quelqu'un, quelqu'un qui va nous énerver par exemple, bien naturellement on aura tendance peut-être à vouloir l'étrangler ou le secouer ou que sais-je. Et par contre, celui qui a une certaine force, une certaine capacité d'aimer, c'est quelqu'un qui peut justement passer sur ces tendances de faiblesse. Et c'est là où on réalise notre faiblesse. L'homme, malgré tous ses efforts, euh, ne peut pas vraiment fondamentalement résister au mal sans Dieu. Il peut dans une certaine mesure, il a une capacité. Mais foncièrement, nous sommes limités, nous, nous avons des problèmes par rapport à cela. Et ce que je trouve assez extraordinaire, c'est que c'est Dieu qui s'approche de Cain, qui déjà à ce moment-là, euh, cherche à s'approcher de lui, l'inviter, lui montrer qu'il doit résister. Et on va voir dans toute la Bible un processus où Dieu va être celui qui cherche à équiper les hommes pour leur permettre de résister au mal. Les dix commandements, par exemple, seront aussi une révélation que Dieu donne pour essayer de leur dire « Mais voilà le chemin que tu dois suivre, une voie pour essayer de renforcer ces défenses de l'homme contre le mal qui peut l'envahir. » Et ce que le Christ va faire, et beaucoup de gens ne le savent pas, ils voient le Christ qui nous sauve, le sacrifice, quelque chose d'abstrait, mais ce que le Christ a fait, c'est véritablement de venir s'offrir lui-même comme un rempart, comme une aussi une autorité pour être capable de résister au mal.
0: Ça vous semble loufoque, cette histoire de résister à la tentation du mal Eh bien, c'est pas si bizarre que ça si on considère toutes les fois dans une seule journée où on doit faire des choix de ce genre, vous ne trouvez pas